0: ist das in meiner Wahrnehmung und auch das mit Partnern, mit denen ich spreche, erst einmal nur ja, lautes Säbelrasseln. Sobald diese Meldung rauskam, ist das bei uns auf der Agenda. Das bedeutet, es wird innerhalb von wenigen Wochen, und da bin ich mir zu 99,9 sicher, das sieht ja so ein bisschen Shiny-Object-Syndrom nach Geld verdienen, Business machen. Es ist ja so oder so so ein bisschen in der Allgemeinheit immer so ein bisschen verpönt. Also man muss sagen, Betrug auf höchstem Niveau, was da passiert ja, tatsächlich. nicht nachmachen. Auf jeden Fall nicht nachmachen, er hat sich seine Person emotional verkauft. Also er hat gesagt, hey, wie emotional, wie, wie geil mein Leben ist, komm, du, du kannst von meinem Leben ein bisschen kosten. Wenn ich sowas lese, ich, ich frage mich halt immer konkret, was soll das? Um einfach mal über die aktuellen Geschehnisse ein bisschen zu sprechen, euch da mitzunehmen. Das heißt, gerade für dich ist das extrem, extrem spannend, wenn du Unternehmer, Selbstständiger bist und ja, Marketing oder auch äh, im speziellen digitales Marketing für dich relevant ist. Aber auch genauso, wenn du sagst, okay, du startest vielleicht gerade in die Selbstständigkeit als Marketingberater, Marketingagentur, dann ist ja dieses Format hier einfach für dich ein bisschen dazu da, die einfach da die aktuellen Thematiken, die aktuellen Themen, die Hot Topics so gesehen, ja mal ein bisschen näher zu bringen, natürlich mit unserer Meinung, das ist ganz klar. Wir haben da zu jedem immer einen bestimmten Standpunkt, den kann man mögen, den muss man aber auch nicht mögen, aber so ist es nun mal, genau. Absolut, also es wird heute kein Standardgerede, wir haben jetzt nicht die alten Marketing-Lehrbücher
1: ausgepackt und <lacht> reden darüber, sondern alles, was wir jetzt besprechen, sind brandaktuelle Themen. Ich würde auch sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Thema an und zwar, es wird jeder mitbekommen haben in den Medien, Meta verlässt die EU. Schlagzeile Nummer 1. Alle schreien
0: rum, alle haben Panik. Hans, was ist hier los? Ja. Genau. Meta verlässt die EU. Wenn wir da vielleicht mal kurz reingehen, was das genau bedeutet, wie das kam für die Leute, die das vielleicht nicht ganz so konkret mitbekommen haben. Klar, die Medien waren voll, aber vielleicht hat man da den einen oder anderen Input nicht ganz mitbekommen. Ist es ist ganz einfach so, dass wir natürlich bei uns in der EU und da ist ja Deutschland, der Vorreiter ganz spezielle Datenschutzrichtlinien haben. Es gibt hier die DSGVO. Diese Verordnung war jetzt, ist jetzt schon länger aktiver und ähm, diese Verordnung macht es einfach amerikanisch. Konzernen, Unternehmen wie zum Beispiel Facebook, also neuerdings eben auch jetzt in der Gesamtkonstruktion Meta, schwer im europäischen Raum aktiv zu sein und wenn, dann gibt es ja einfach Richtlinien, an die sich eben dieser Konzern halten muss, so gesehen. Und gerade was Datenschutz angeht, ist natürlich Amerika eine ganz, ganz andere Welt, als das jetzt in Europa der Fall ist und ja, Europa sagt ganz klar, Facebook, du als Konzern musst dich an diese Richtlinien halten, ansonsten gibt es da Ärger, es gibt Strafen, Facebook sagt nein, das geht gegen unsere Unternehmenspolitik, weil wir dadurch vielleicht Umsatz verlieren oder vielleicht irgendwas passiert, was einfach nicht gut ist und da gibt es einfach jetzt Diskussionen und deswegen hat äh, einem neuen Schreiben, ähm, ja, ein bisschen zwischen den Zeilen Facebook, also Meta, durchklingen lassen, dass sie eventuell daran denken, sogar das komplette Meta-Netzwerk, also Facebook, äh, Instagram, WhatsApp, Oculus, um was eben alles dazu gehört, aus der EU zu streichen und eben hier nicht mehr anzubieten. Und Das ist natürlich ein riesiges Problem, ein riesiges Problem natürlich zum einen für Konsumenten, aber aus unserer Sicht ist es insofern kritisch zu betrachten, da wir unsere Inhalte natürlich an Unternehmer richten, Unternehmer und Selbstständige. Und aus Marketing-Sicht, wenn Meta mit den ganzen anderen Plattformen jetzt gehen sollte, ist das kritisch. Und deswegen ja ist das eines der Top-Topics heute, über das wir mal reden müssen. Absolut. Also was du als Zuhörer auf
1: jeden Fall verstehen musst, es geht um das Thema DSGVO. Es ist jetzt nichts Neues. Wenn man das letzte Jahr betrachtet, Google war selbst mal in den Medien gewesen. Ähnliche Thematik. Letztes ist es facebook wenn man sich mal den klassischen Konzern in Deutschland anschaut, große Unternehmen, Industriekunden, die nutzen viele Softwarelösungen und hier ist es schon gang und gäbe, dass es immer Tools sein müssen, die jetzt zum Beispiel in Deutschland ihre Daten hosten und verarbeiten zum Thema DSGVO. Im Prinzip ist jetzt hier eine Riesenwelle, die einfach aufgeschlagen wird und man muss jetzt einfach schauen, okay, was passiert hier tatsächlich? Wird Facebook einfach sagen, naja, wir kicken jetzt die EU raus, wir verzichten auf sehr, sehr viel Geld, was hier auch verdient wird? Klar, die Auswirkungen werden dramatisch, wenn man es mal wirklich betrachtet, was passieren würde, wenn es kein Facebook, kein Instagram und Co. geben sollte. Ist es ist natürlich schwierig, das ist eine Plattform, wo wir jetzt alle aktiv sind, es muss aber auch jedem bewusst sein, im Zweifel, wenn wir jetzt einen Blackout haben sollten, wird es neue Plattformen geben. Aber ich meine, Hans, du bist ja sehr, sehr stark in der Marketing-Thematik drin und du kennst die ganzen Plattformen. Was ist denn deine persönliche Einschätzung, was ja. wird hier wirklich passieren?
0: Genau, also es ist natürlich ein brand aktuelles Thema, mit dem wir uns jetzt schon länger beschäftigt haben. Mhm. Also sobald diese Meldung rauskam, ist das bei uns auf der Agenda, weil wir natürlich auch im Marketingbereich Vorreiter sind. Das heißt, wir müssen da einfach sehr, sehr schnell reagieren in solchen Situationen. Und wenn man sich das einfach mal durchliest und so ein bisschen die Allgemeinheit betrachtet, dann ist das in meiner Wahrnehmung und auch das mit Partnern, mit denen ich spreche, erst einmal nur, ja, lautes Säbelrasseln. Das bedeutet, Facebook Facebook oder auch Meta in der Form möchte ganz einfach ganz klar deutlich machen, dass das so nicht geht. Man muss auch einfach sagen, es ist so ein bisschen Politik gegen einen Konzern oder Politik gegen Unternehmertum irgendwo in die Richtung. Ja. Weil natürlich die Politik sagt, hey, wir haben ja unsere Standards, wir wollen das so. Aber man darf nicht ganz vergessen, dass Meta an sich mit den ganzen Plattformen einfach eine Übermacht ist. Es ist ganz einfach so. Also Medien, Kommunikationswege, digitale Kommunikationswege ist extrem wichtig, weil dadurch natürlich einfach Menschen vernetzt sind, Menschen auch beeinflusst werden können. Man sagte ja so ein bisschen, diese, diese vierte Macht, diese vierte politische Macht sind Medien ja. und das ist nicht mal wie früher, dass vielleicht der Fall war, Zeitungen, Zeitschriften, Radio, TV, nein, heute ist es ganz einfach digitale Medien und da ist natürlich Google, aber vielleicht noch ein Stück davor, sogar was soziale Netzwerke angeht, Facebook, also Meta, ganz ganz weit vorn. So Und da sagt natürlich auch Meta jetzt in der Form, hey, nein, wir wollen das nicht, wir sind hier eine Übermacht, wir können das tun, was wir wollen und man muss ganz einfach ehrlich sein und sagen, sie können auch irgendwo tun, was sie wollen. Das ist ein gutes Beispiel, wenn wir zum Beispiel mit Kunden sprechen und ein Kunde sagt, hier, Facebook hat meinen Werbeaccount äh, kurz deaktiviert und so weiter, was ja vorkommen kann beispielsweise. Äh, ich möchte jetzt sofort mit Facebook telefonieren und das geklärt haben. So läuft das nicht. Also Facebook äh, hat zum Beispiel keine telefonische Hotline. Facebook sagt, wir klären alle Fälle per Chat. Hm. Oder halt, wir haben spezielle spezielle Ansprechpartner, wo das möglich ist, aber so als, sag ich mal, Mini-Werbender, der mit kleinen Budgets arbeitet, musst du Chatfunktion nutzen. Und da gibt es halt kein Telefonat. Das muss man einfach akzeptieren. Und genauso muss man auch akzeptieren, dass die Firmenpolitik von Facebook genau die ist, die einfach da ist. Und der andere Punkt ist natürlich der, dass der EU-Markt ein extrem, extrem guter Markt für Meta ist. Also hier gibt es so viele Nutzer, es ist ein extrem kaufkräftiger Markt, also es, neben Amerika ist EU einfach auch von den Ad Spans, die hier ausgegeben werden, sehr, sehr weit oben angesiedelt, also viele, viele Unternehmen geben hier sehr, sehr viel Geld aus, was damit zusammenhängt, da natürlich in, der, in Europa sehr kaufkräftige Personen auch leben, ne? also das ist ganz klar so, dass Europa an sich ein sehr, sehr kaufkräftiges Volk mal in der Form ist und ähm, deswegen wird Facebook Facebook meiner Meinung nach nicht auf diese Umsatzchancen, auf diese Community hier einfach verzichten wollen. Ähm, sie wollen sagen, hey, so geht's nicht. Sie wollen ein bisschen ihre äh, Macht symbolisieren, dass sie sich jetzt nicht von, von Politik rumschubsen lassen, was ich tatsächlich natürlich irgendwo auch verstehen kann, weil sie können es einfach machen. Sie haben einfach diese, dieses Monopol in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube, im ersten Moment wird es nicht dazu führen, dass ähm, sich Meta äh, aus der EU zurückziehen wird. Wird definitiv nicht passieren. Wie du sagst, sie haben schon die Übermacht.
1: Sie haben sie... Meta ist schon zu groß, es ist schon zu etabliert in dem ganzen Markt, dass man auch sagen könnte, hey, wir knipsen euch hier aus. Die Auswirkungen können wir uns wahrscheinlich Stand jetzt gar nicht ähm, ausmalen, was wirklich passieren wird am Ende des Tages. Es ist so ein bisschen eine Machtdemonstration aktuell. Ähm, ich meine, die Folge soll auch gar nicht politisch werden. Aber auch in Deutschland unsere Medien, du hast Medien angesprochen, die schießen natürlich immer gegen das Ausland, in Anführungszeichen, so ein bisschen gegen die USA. So, oh, hier ist alles schlecht, die Daten werden weitergegeben. Was am Ende passiert, wird sich zeigen. Ich meine, Google war letztes Jahr auch groß im Thema ist viel passiert. Nicht wirklich. Die Regularien haben sich ein bisschen geändert. Es gibt ständig Anpassungen, deswegen... Ball flach halten, nicht den Kopf in den Sand stecken und einfach weitermachen am Ende des Tages. Ja,
0: genau so ist es. Ich meine, wir können uns ja mal in so einer Zukunftsversion mal vorstellen, was würde eigentlich passieren, wenn es jetzt wirklich so wäre. Was würde jetzt passieren, wenn wirklich es dazu kommt, dass eben das komplette Meta-Netzwerk nicht mehr in Europa verfügbar ist? Also das Erste, was auf jeden Fall passieren wird, ist, wenn jetzt Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter nicht mehr verfügbar sein sollten, dann werden andere Plattformen ebenfalls nachziehen, weil auch ein Google-Konzern hat ähnliche Richtlinien, wie das ganz einfach nur ein Metakonzern hat. Absolut, klar. Also wir reden natürlich dann hier auch von YouTube beispielsweise, wo es dann auch einfach vielleicht das nicht mehr in ähm, der EU verfügbar sein wird. So. Also das heißt, die komplette EU wird von allen bekannten öffentlichen Medien erst einmal im ersten Moment isoliert, was natürlich ein riesiger Schock ist. Das heißt zum einen natürlich Kommunikationswege komplett verlangsamt. Wir sind rein kommunikativ, um es mal sozusagen in der Steinzeit damit. Mhm. Aber auch B, für die gesamten Unternehmen fallen einfach riesige Absatzchancen weg. Also wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, war es bereits schon so, dass im Jahr 2020 die ähm, Werbeausgaben von reinen E-Commerce-Unternehmen digital höher waren als offline marketing -Maßnahmen. Das ist in 2021 noch viel höher geworden, jetzt 2020 ist das enorm. Das bedeutet, wenn man jetzt ähm, allein ein Händler ist, Einzelhandel oder Großhandel, egal wie, das heißt einfach nur mit Produkten handelt und Produkte sind ja tatsächlich gerade auf Facebook so ein bisschen Nummer eins Werbematerial, mit was eben beworben wird dann ist es ganz einfach so, dass da 70, 80 Prozent Werbeetats über digitale Medien laufen und eben auch über sowas wie zum Beispiel ähm, den Facebook Business Manager. So, und wenn das natürlich wegfällt, dann bedeutet das für diese Unternehmen extreme Umsatzverluste. Also es ist im ersten Moment ein riesiger Rückschritt in der Kommunikation und natürlich auch in der Umsatzentwicklung von Unternehmen in Europa. So. Der Punkt ist aber der, das wird natürlich nicht immer so bleiben. Weil, wenn sowas passiert, gibt es immer Alternativlösungen. Das bedeutet, es wird innerhalb von wenigen Wochen, und da bin ich mir zu 99,9% sicher, Alternativen geben. Das bedeutet, es werden deutsche IT-Unternehmen beispielsweise Dinge entwickeln, die eben diesen Medienplattformen ähneln und auf diesen Plattformen werden auch wieder ja, Möglichkeiten geben, da eben Werbeplatzierungen zu lancieren. Das bedeutet da einfach auch wieder für Produkte zu werben. Das wird genauso passieren. Man darf ja nicht ganz vergessen, gerade Deutschland ist, was ähm, IT und was Innovation, Erfindungen angeht, eigentlich ziemlich, ziemlich weit vorn. Wir können es einfach anscheinend nur nicht richtig gut verkaufen, aber wenn man sich es mal anschaut, ist es ja so, dass zum Beispiel Elektromobilität, also sowas wie Tesla eine deutsche Erfindung war, dass der Airbag eine deutsche Erfindung war. Also wir haben ja viele, viele deutsche Sachen, wo aber einfach dann vielleicht andere schneller waren. Das ist nicht das Problem der Deutschen, aber ansonsten Intelligenz, Technologie, da können wir auf jeden Fall einiges mithalten und das wird sich meiner Meinung nach auch natürlich dann in den sozialen Netzwerken widerspiegeln. Ja,
1: definitiv. Also das wird ähm, da passieren. Es wird ähm, Nachkömmlinge geben. Ich meine, es gibt ja aktuell auch so einen Trend, dass viele von WhatsApp auf Signal zum Beispiel wechseln, mhm. dass sie sagen, ich nehme hier einen anderen Messenger-Dienst. Das ist völlig normal, dass es gang und gäbe. Aber wie gesagt, Worst-Case-Szenario. Es hätte ja in Europa drastische wirtschaftliche Folgen, wenn das Ganze jetzt hier abgestellt werden würde auf einmal. Unternehmen verdienen weniger Geld, machen weniger Umsatz. Am Ende zahlen sie weniger Steuern, Arbeitsplätze sind gefährdet. Das ist ja eine weitreichende Auswirkung, die hier passieren wird. Und ich sag mal so, der Schock sitzt vielleicht meistens mal so für vier Wochen. Und dann gibt es ja andere Trends, andere Plattformen. Ich meine, wir haben ja auch für diese Folge ja nicht nur Meta im Thema, sondern ja auch ähm, andere Kanäle. Jetzt switchen wir mal zum Beispiel von Meta auf TikTok. TikTok mhm. ist ja auch ein ganz starkes Medium, was ja stark underrated ist aktuell. Wo ja viele gesagt haben, naja, ah, Zeitvertreib, das neue YouTube, das neue Instagram. Hier habe ich lustige Videos, hier tanzen alle, lachen alle was aber viel übersehen, das ist eine sehr, sehr heiße Plattform für Marketingmaßnahmen.
0: Richtig, genau so sieht es aus. Und TikTok, was man auch nicht vergessen darf, weil wir gerade noch bei diesem Meta-Thema waren, TikTok ist ja so gesehen noch ein, oder ist ja ein chinesischer Konzern, das heißt, es mhm. läuft ja darüber, und was natürlich da mit Datenschutz abgeht, <lacht> ist nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene, das vergessen ja auch so viele, also von daher, da ist, glaube ich, Meta und Google nichts dagegen. Genau. Ja, sind, sind brav. Richtig, genau. Aber TikTok, extrem, extrem wichtiger, wichtiger Punkt, und das ist, wie gesagt, das große zweite Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Ja, TikTok wird extrem, extrem attraktive, was Vermarktung angeht. So, jetzt fragt man sich natürlich, was bedeutet das? Wir haben auch ja schon mal, glaube ich, letztes Jahr eine Podcast-Folge zu TikTok gemacht. Und ja. Da hieß es ja so ein bisschen, okay, ah ja, nicht spannend. Und was seitdem tatsächlich unverändert geblieben ist, ist, dass TikTok noch immer nicht wirklich spannend ist im Bereich B2B. Es ist möglich natürlich damit, aber unter einer einzigen Promisse, eine Promisse und das finde ich immer super, super lustig, wenn Unternehmer versuchen, auf TikTok aktiv zu werden, man muss sich mal anschauen, es funktioniert meistens nicht, wenn man versucht, dieses B2B-Thema, das heißt, ich sag mal so, Geld verdienen, Business aufbauen, ähm, Mitarbeitergewinnung, Neukundengewinnung, das heißt so starke, ich sag mal so, das, das sieht ja so ein bisschen, shiny object-Syndrom, nach Geld verdienen, Business machen, es ist ja so oder so, so ein bisschen der Allgemeinen immer so ein bisschen verpönt, mhm. gerade weil es ja einfach viele, viele unseriöse Typen gibt, die das machen. Aber das Problem ist einfach, wenn man diese Themen genauso, wie man zum Beispiel auf LinkedIn oder YouTube Business und Marketing kommuniziert, auch versucht auf TikTok zu kommunizieren, wird das nicht funktionieren. Also ganz konkret, wenn man beispielsweise nicht entertaining genug ist als Person, dann wird es einfach auch dazu führen, dass man von TikTok gehasst wird. Also die Leute wollen einfach unterhalten werden, die wollen Spaß, die wollen mit Kurzvideos so ein bisschen entertaining spüren, in ihrer Freizeit oder am Abend, wenn sie im Bett liegen, vom Einschlafen, einfach so ein bisschen lustigen, Konten. Content bekommen, dafür ist die Plattform da und wenn dann um die Ecke kommst und sagst, hey, ich habe hier meinen neuen Business Report und den möchte ich dir gerne geben den musst du jetzt downloaden, wo du lernst, wie du in fünf Schritten mehr Umsatz machst, come on, das, das funktioniert auch auf der Plattform nicht. Man kann das schon machen, aber man muss einfach verstehen, dass die Zielgruppe anders kommuniziert werden muss. Das heißt, auch wenn man Business Content macht, muss das anders kommuniziert werden. Es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt diesen auf TikTok, diesen Herrn Anwalt beispielsweise. Mhm. Rechtsanwalt, Jura ist auch ein starkes B2B-Thema. Also klar, B2C ist da vielleicht ein bisschen dabei, aber es ist natürlich eher so ein Business-Thema irgendwo. Also, es ist jetzt nicht für die Allgemeinheit bestimmt. Anwaltskontent zu machen, aber er als Person hat sich einfach natürlich so inszeniert, dass man. Auch Jura-Themen irgendwo massentauglich macht und er einfach als Person sympathisch auftritt zum Beispiel. Oder das irgendwie interessant macht, entertaining genug ist und dann kann das funktionieren. Aber wie gesagt, reiner B2B-Content irgendwie als Unternehmer da versuchen, irgendwas zu reißen, das eben nicht. Was ist da deine Meinung zu?
1: Herr Anwalt ist dann ein grandioses Beispiel. Also ich meine, ich nutze TikTok privat ja auch. Also, so wie wir, glaube ich, so ziemlich jede Plattform mit nutzen. Und bei ihm war die Entwicklung sehr, sehr spannend. Am Anfang kurze, knappe Jura-Themen, auch was brandaktuell in der Welt geschieht. Hat gut funktioniert, hatte Anklang, aber dann hat er auch so eine kleine Stagnation gehabt. Und was hat der Anwalt gemacht? Er hat angefangen, mehr Entertainment reinzubekommen, also Rollenspiele, verpönte Themen mit ins Rennen zu nehmen, um einfach mal Aufmerksamkeit zu erregen, die äh, Zuschauer zu catchen und dann quasi sein Jurawissen weiter mit reinzugeben. Zum Tipp TikTok ist das Thema, ja, Business-Content B2B klappt nicht eins zu eins. Man muss verstehen, wie die Personen auf TikTok reagieren und was sie suchen. Du hast schon gesagt, sie möchten abends entspannen, möchten entertained werden. Auf TikTok funktioniert sehr vieles über Musik. Mhm. Klar, es gibt ja also diese klassischen Tänze, kann man machen, aber vieles wird mit Musik geteilt, vieles wird geshared, man baut eine Community auf, man hat da irgendein Duett mit anderen Personen, wird weitergeteilt und man hat hier halt einen riesen Entertainment-Faktor. Was man hier nutzen kann, auch im B2B-Bereich, ist einfach das Thema Branding. Ich bin der Meinung, man kann sich ganz klar auf TikTok platzieren, sich in Szene setzen, dass man halt immer wieder gesehen wird, gehört wird, weiterempfohlen wird, dein Logo eingeblendet wird, wie auch immer, bis dann Kauf stattfindet. Aber es ist jetzt nicht eine klassische YouTube-Ad, wo ich jetzt ein Video habe, dir 30 Sekunden lang erzähle, wie geil ich bin, wie toll ich bin und dann geht's los. Man muss halt verstehen, wie man es macht. Es ist auch lächerlich, wenn gestandene Unternehmer, also habe ich letztens auch gesehen, irgendwelche Fleischer, mhm. anfangen, Werbung für ihr Unternehmen zu machen, was ja völlig okay ist. Ist, aber völlig abstrakt und absurd, was halt einfach nicht passt. Also ja. Metzger, der in seinem Raum hinten rumtanzt und mit seiner Fleisch hantiert, ist nicht gerade sexy für die Masse.
0: Ja, das, das, das stimmt so, genau. Also es ist wirklich konkret so, du musst wissen, viele sagen ja im Marketing, du brauchst Zielgruppenverständnis. Das ist wichtig, aber das ist tatsächlich nur die halbe Miete. Mhm. Du brauchst Zielgruppenverständnis und du musst wissen, wie agiert die Zielgruppe auf dem Medium, wo du agieren möchtest. Das heißt auch Mediumverständnis. Also wenn du Zielgruppe und Medium verstehst, erst dann funktioniert reines Zielgruppenverständnis, das bringt einfach nicht mehr weit. Genau, und das ist einfach der Punkt. Wenn man jetzt mal TikTok hernimmt, du hast gerade Musik angesprochen. Es gibt so zwei Themen, die da sehr, sehr gut funktionieren. Musik ist ein Thema, Musik einmal, und um so ein bisschen natürlich Thematiken lustiger darzustellen oder an sich, was ja wirklich immer noch sehr weit verbreitet ist, ist irgendwie so ein Lipstink zu machen zu mhm. irgendwelchen Musiktiteln, aber tatsächlich und das richtet sich jetzt mal so ein bisschen auch an Produzenten, Musiker, Künstler, die vielleicht unbekannt sind und einen Durchbruch starten wollen, nutzt TikTok. Wenn ihr heute Musik macht und ihr seid noch unbekannt mit dem, was ihr tut und ihr wollt mehr Bekanntheitsgrad, ihr wollt vielleicht durchstarten, ihr wollt als Musiker anerkannt werden, ihr wollt ein neues Lied und wollt, dass das gehört wird, TikTok ist hier wirklich die beste Plattform dafür. Es gibt einen Musiker, ich glaube, der ist auch sehr bekannt, Charlie Puth beispielsweise, mhm super bekannt und ähm, ihn habe ich tatsächlich ein bisschen verfolgt, deswegen kam ich auch auf dieses Musikthema, weil er hat, ich glaube, das war November 2021 oder äh, Oktober, ähm, TikTok für sich relativ neu entdeckt, äh, ist da gestattet und er hat im Interview gesagt, ihn hat es gestört, es gab wohl Musikcontent, aber niemand hat mal so richtig gezeigt, wie eigentlich Musik gemacht wird, also wie man ein neues Lied erstellt, wie man Musik produziert, wirklich vom ersten Ton bis dann eben zum finalen Stück und was er gemacht hat, er hat hat praktisch in, ich glaube es waren 10, 20 verschiedene TikToks Leute mitgenommen über mehrere Monate, die entsteht so ein Musikstück, hat verschiedene Instrumente eingespielt, gesungen und so weiter also Verschiedenes gemacht und hat das eben so Step by Step nacheinander aufgebaut und ähm, zum Schluss ist da einfach ein Musikstück entstanden so gesehen was sofort, nachdem es äh, Reist wurde, in, bei den Charts durch die Decke gegangen ist. Das Gute ist daran, du baust eine extreme Verbindung zu deiner Musik auf das heißt, die Leute verfolgen Monate hinweg, was baust du da auf? Haben vielleicht von diesem Lied schon einen Ohrwurm, wollen unbedingt mehr, die wollen unbedingt am Ende dieses finale Musikwerk hören, wollen das downloaden auf Spotify, streamen und so weiter, können das noch nicht, weil sie nur diese Ausschnitte auf TikTok haben, das heißt, sie sind süchtig nach deinen Ausschnitten, hören deine Ausschnitte tausendmal vielleicht an, mhm. bis eben einfach mal einem Datum X das gesamte Werk rauskommt und dann kommt der gesamte Traffic, der sich über Monate angestaut hat, dieses komplette Interesse, was sich über Monate lang aufgebaut hat, mit einem Schlag eben auf dieses Lied und damit schießt natürlich bei den Charts durch die Decke. So, Charlie Puth ist natürlich ein riesiger Künstler, den kennt man schon, aber genau das ist auch möglich bei kleineren äh, Künstlern beispielsweise, auch irgendeine Band ist mit da im Kopf, die dann dadurch auch in diesen esc vorentscheid glaube ich, mhm. kam, also irgendwas habe ich da gesehen, also es ist auf jeden Fall möglich, wenn ihr Musik macht, nutzt hier ganz einfach TikTok, versucht da die Leute mitzunehmen, euer Lied zuckt sie aufzubauen, die Leute süchtig nach euren Melodien Texten zu machen und dann ganz klar da rauszuhauen. Genau. Ja, Musik ist ein
1: starker, starker Hebel, also auch klar, wenn du jetzt Produzent bist oder Musiker, um hier erfolgreich zu werden. Aber grundsätzlich ist ja auch, jetzt sind wir beim Nutzerverhalten von TikTok-Konsumenten, die implementieren gewisse Lieder mit Videos. Also heißt, ich höre einen bestimmten Song und erwarte hier ein Video, wo jemand am Tanzen ist ein Stunt durchführt von Felsen springt, wie auch immer. Und das hat TikTok echt gut hinbekommen. Es ist ja mittlerweile sogar in den Musikcharts, dass jetzt Lieder platziert sind, die durch TikTok wieder neu aufgefrischt wurden. Die gibt schon seit Jahren, die waren aber nie publik. Ja. Und durch TikTok hey sind das wieder Platz-Eins-Lieder, wo sie sagen, hey, richtig top, das läuft richtig, richtig gut. Also das muss man wirklich verstehen. Und für Musiker oder Entertainment ist es klar. Aber auch das Thema Influencer-Marketing. Ich meine, es gibt ja schon lange, dass ich sage, hey, auf Instagram, ich kaufe mir jemanden ein, YouTube und Co., was auch sehr, sehr gut geht, ist es auf TikTok, weil da die Influencer eine extrem, extrem hohe Reichweite haben und es auch viele Mikro-Influencer gibt am Ende des
0: Tages, um auch diverse
1: Produkte zu platzieren.
0: Richtig. Genau, Produkt platzieren, gerade eben auch B2C, E-Commerce, e in der ist ganz Form. Klar, ja. ja. Aber eben auch da, jetzt nicht irgendwie, hier kauft ihr mein tolles Produkt, sondern wirklich lustig, Entertaining, ins gute Musik im Hintergrund bringen und so weiter, dann ist das wirklich, wirklich ganz gut möglich, da auch sehr viel Reichweite zu bekommen. Und das Schöne ist, und das geht eben wirklich heute noch auf TikTok, Thema, ob Opportunitätsfenster. Man kann heute noch als komplett Unbekannter mit einem komplett frischen Account, mit nur einem einzigen Video, das wirklich richtig gut ankommt, durch die Decke gehen. Also du brauchst nicht diese Account-Autorität, dass du schon viele Videos hast, länger am Markt bist und so weiter. Wie als komplett frischer Neuling, kannst du da durch die Decke gehen und da äh, ja wirklich richtig, richtig gut Umsatz machen. Genau, das aber so zum Bereich TikTok, nutzt das auf jeden Fall. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Unternehmer, der auch vernünftigen B2B-Content macht. Richtig, schauen wir mal. Genau. <lacht> Weiteres äh, relevantes Thema und das, äh, ach, Kennen vielleicht die einen oder anderen auch. Es äh, gibt Netflix. Netflix ist extrem bekannt. Und Netflix ist in meinen Augen in den letzten Monaten bekannter geworden durch Eigenproduktionen. Mhm. Das bedeutet weniger jetzt durch das Verwalten von bisherigen Filmen, Serien, sondern die Eigenproduktionen sind wirklich sehr, sehr gut, die auf Netflix passieren. Ich glaube, Netflix investiert auch wirklich sehr, sehr viel Geld rein. so Und eine der neuesten Eigenproduktionen ist der sogenannte Tinder-Schwindler. Und ähm, wir haben den beide gesehen. Und ähm, er war im Nachhinein auf mehreren Faktoren spannend und deswegen würden wir mal ganz kurz mal darauf eingehen natürlich, was kann man vielleicht vom Tinder-Schwindler rein aus Marketing-Sicht übernehmen, was kann man aus der, warum macht das Netflix und was kann man vielleicht marketingtechnisch da von Netflix noch lernen und ja, ist es am Ende des Tages gut oder schlecht, was er gemacht hat, aber jetzt erst einmal vielleicht vorab, was ist da eigentlich passiert, Harry, was ist da Story des Tinder-Schwindlers? Also hier, der ihn noch sehen möchte, Spoiler-Alarm, vielleicht mhm. einfach mal hier für fünf bis zehn Minuten pausieren <lacht> oder je nachdem,
1: wie lange das geht. Am Ende des Tages geht es einfach um Folgendes, Es ist ein Herr, der sich auf Tinder platziert hat, quasi ein Profil angelegt hatte und klar, auf Partnersuche gegangen ist. Er hat Frauen gesucht, aber nicht mit dem klassischen Ziel, jemanden kennenzulernen, eine Beziehung aufzubauen und eine Family zu gründen, sondern es ist sein Businessmodell. Der Herr verdient über Tinder extrem viel Geld, da er einfach Frauen kennenlernt. Und ihn am Ende des Tages, ja, wie soll man sagen, das Geld abzieht. Ja. Und zwar muss man sagen, auf einer sehr, sehr cleveren Art und Weise. Er kann, deswegen sprechen wir heute drüber, er kann sich sehr gut in Szene setzen, extrem gut vermarkten. Ich würde sagen, sein Storytelling ist auch ganz gut gewesen. Mhm. ja Aber am Ende des Tages geht es ja um folgendes: Er zieht den Leuten das Geld ab, den Frauen besser gesagt, und zahlt es natürlich nicht zurück. Ja. Das ist mal so die Kurzform. Kurzform, ja. Ja, Genau, genau. Simon Leviv hat glaube ich, einen Name, wie er hieß. Ne? Ja, richtig. Einer eine von vielen Namen. Ein Sohn einer wie der die Diamanten handeln, glaube ich.
0: Ja, irgendwie so. Also. Ja, ja, oder ja. vielleicht auch nicht. Also oder auch nicht, man weiß es nicht. <lacht> genau. genau. Auf jeden Fall wirklich, also man muss sagen, Betrug auf höchstem Niveau, was da passiert. Ja, tatsächlich. Nicht nachmachen? Auf jeden Fall nicht nachmachen. Die Frauen, die da zu schade kamen, wirklich, also wenn es noch nicht gesagt hat, schaut es euch wirklich an. Es gab eine einzige Frau, die hat das clever gemacht, die hat dann, glaube ich, auch von ihm ein bisschen Geld verdient. Die hat dann ein paar Sachen verkauft, die, die, <lacht> die ihm so gehört haben. Also, das war, glaube ich, die einzige Sache. Und er wurde zum Schluss bestraft, aber jeder kann selber sagen, ob ähm, in der richtigen Höhe oder nicht. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Wir wollen aber jetzt mal darauf eingehen, was ähm, da eigentlich so ein bisschen marketingtechnisch dahinter sich Also wir beleuchten das immer so aus Marketing-Sicht. auch wenn ich jetzt oder wenn du natürlich so einen Film anschaut, ist das immer so eine Sache, Okay, dass wir uns anschauen. Und ähm, vielleicht der erste wichtige Punkt, meiner Meinung nach, ist der Typ ein grandioser Verkäufer. Ja. So, wie siehst du das aus Verkäufersicht? 100 Prozent, also du musst ja Folgendes vorstellen,
1: er hat ja, oder du als Zuhörer, er hat ja vorgegeben, er ist extrem reich. Im Grunde genommen ist dieser Mann arm wie eine Kirchenmaus, er hat kein Geld, er lebt auf Kosten anderer, aber er hat es geschafft, sich perfekt zu verkaufen. Also heißt, er hat auf Tinder perfekte Profilbilder gehabt, wo einfach gezeigt hat, hey, ist eben. Privatjet auf den schönsten Welten, äh, Orte der Welt, extrem teure Urlaube und trifft sich jetzt mit dir zum Date. Aber er trifft sich nicht mit dir einfach in einem Café oder in der Stadt oder sonst irgendwo, sondern sagt, hey, ich bin hier im Fünf-Sterne-Hotel, komm in die Lobby, wir treffen uns da. Und zeigt einfach schon mal so, hey, schon mal her, ich habe das Geld, ich bin gut gekleidet, wir treffen uns in einem Hotel. Die nächste Instanz ist einfach, komm, wir fliegen jetzt nach Budapest, Rumänien, sonst wohin in meinem Privatjet. Heißt, er hat sich so grandios verkauft, du zweifelst nicht daran, dass dieser Typ kein Geld hat. Ja. Du glaubst ihm zu 100 Prozent und da hat er sich perfekt verkauft und in Szene gesetzt, du würdest niemals dran zweifeln, dass das gelogen sein könnte. Niemals. Ja. Und das hat er perfekt gemacht und das hat er halt immer und immer wieder gemacht, um halt Vertrauen aufzubauen. Das ist ja im Verkauf extrem wichtig, Vertrauen aufbauen. Ich zeig dir, ich habe Geld, ich gebe dir vieles aus, zahle dir einen Urlaub leih mir von dir vielleicht Geld, Sag ich mal, ich leih mir von dir jetzt, Hans, 50.000 Euro, zahle dir eine Woche später 60.000 zurück, so als Dankeschön, du würdest niemals dran zweifeln, dass ich nicht liquide bin ja. und wenn ich jetzt mal in einer Notsituation wäre und sag von zu dir, Herr Hans, ich brauche jetzt auch die schnelle 100.000 Euro oder 200, dann sagst du, ja okay, komm, ich weiß, du hast das Geld, du hast mir letztens schon wieder Geld zurückgezahlt, ich mache das einfach. Ja. Und das hat einfach so aufgebaut, er hat so, es geschafft, verkäuferisch so eine starke emotionale Bindung aufzubauen und eine Täuschung, dass du im Leben nicht dran zweifeln wirst Niemals.
0: Genau. Also Hut ab. Hut ab, richtig. Also ist es ist wirklich diese Sache, dass du, und das ist ja im Verkauf auch sehr, sehr wichtig, zuerst mit Emotionen verkaufst. Er hat ja. sich seine Person emotional verkauft. Also er hat gesagt, hey, wie emotional, wie wie geil mein Leben ist. Komm, du, du kannst von meinem Leben ein bisschen kosten. Das Leben am Ende nicht echt. Das ist eigentlich so eine Art fake it until you make it Ding. Ja. Es war nicht echt, aber du konntest so ein bisschen von diesem Kavian, Privatchats Mykonos und so weiter kosten. Damit wirst du emotional sehr süchtig nach ihm und nach der Person. Dann nächste Stufe zusammen, äh, man vermeintlich lief, liebt sich, beziehungsweise die Frau hat sich natürlich eher verliebt und so weiter, das heißt auch emotional, man ist ein Paar in irgendeiner Art und Weise, ja, klar. dann gibt es immer die Situation, dass er irgendwie in Gefahr ist, verletzt wird, ah okay, er ist in Gefahr, ich muss ihm helfen, Emotionen wieder so ein bisschen, man muss ihn beschützen, Beschützerinstinkt und so weiter und natürlich dann zum Schluss rational, du zahlst, ich zahle dir was zurück, irgendwelche gefälschten Bankbelege oder Kontoauszüge oder irgendwie sowas. Also und so muss eben auf die Rationalität einfach zum Schluss, hier hast du eigentlich was so und das ist eigentlich also ist wirklich ein Verkaufsgespräch, was da eigentlich passiert von, okay. von vorn bis hinten so gesehen. Natürlich politische Absicht, das ist alles klar so gesehen. Also auf jeden Fall wie gesagt nicht nachmachen, aber es zeigt einfach genau das und ähm, was glaube ich sehr sehr spannend ist und was man sich auf jeden Fall davon abschauen kann, ist es sukzessiven Beziehungsaufbau. Der ist im Verkaufsgespräch genauso wichtig. Er kam jetzt nicht in der ersten Tinder-Nachricht auf diese Frau und hat gesagt, hey, ich bin ja in Gefahr, gib mir mal sofort 50.000 Euro. Das hätte nie funktioniert. Mhm. Bindung ist noch gar nicht da. Das Vertrauen ist nicht da. Er hat wirklich mit ersten guten Nachrichten, mit dem ersten Treffen, einer Einladung in ein Hotel, einen kleinen Urlaub, vielleicht mal einen Blumenstrauß, der per Post verschickt wurde und so weiter, sukzessive lange Bindung aufgebaut, bis man gesagt hat, nach 1, 2, 3, 4 Monaten, man ist ein Paar, und so weiter. bis Also diese Bindung wurde wirklich immer wieder intensiviert. Das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen so ein Lead Life Cycle. Man hat diesen Lead einfach entwickelt, Absolut. Emotionen gestückt und so weiter und erst ganz zum Schluss kann man eben um die Ecke mit dem so gesehen, man sagt immer Verkauf, also du kaufst jetzt das in dem Fall, hat er sich verkauft, dass er jetzt Geld braucht in der Form. Das ist ja das eigentlich was, was passiert und das solltest du rein auf der Meta-Ebene betrachtet, auch natürlich für deine Sales-Calls, für deine Beratung, für deine Kundenkommunikation annehmen, Überfall ähm, den Kunden nicht direkt. Also nicht direkt, hey hier, das kostet x -tausend Euro, kauf das jetzt, sondern bau Emotionen auf, zeig dem Kunden, was er davon hat, eine Bindung aufbauen. Aber natürlich auch, wenn er bereits Kunde ist, biete ihm nicht direkt das 200.000 Euro Paket an, was du hast. Vielleicht erstmal ein kleines Paket zusammenarbeiten, wenn er zufrieden ist, das nächste Paket und so weiter. Also das kann man auf jeden Fall nehmen, sukzessiven Beziehungsaufbau, was er wirklich sehr, sehr, sehr gut macht. Man muss ja auch sagen, er hat ja nicht nur das mit einer Person gemacht, sondern zeitgleich vielleicht mit 10, 20, 30 Personen. Da steckt ja auch Management dahinter auf einem ganz, ganz, ganz hohen Level. Also wie gesagt, betrügerisch durch und durch, aber rein auf der Metaebene betrachtet, wie er sich vermarktet, was er tut, wie er Beziehungsaufbau betreibt, wirklich ganz ja, absolut. Also ich meine, wir haben uns den Film ja
1: angeschaut. Ich meine, es ist grundsätzlich so egal, was ich mir anschaue. Klar, wir haben auch Freizeit. Aber ich betrachte es immer so ein bisschen psychologisch, schaue so, okay, was da marketingtechnisch dahinter verkäuferisch Und wenn man es jetzt mal ganz plump betrachtet, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, unabhängig von den Absichten. Am Anfang hat er ein ganz klares Zielgruppenverständnis. Er weiß, wen möchte ich denn akquirieren? Okay, ich möchte Frauen haben. Wo finde ich diese Frauen, die ich hier akquirieren möchte? Okay, es ist jetzt in dem Fall Tinder gewesen. Wenn wir jetzt in unserem B2B-Bug unterwegs sind, sagen wir, naja, nehmen wir vielleicht Facebook, nehmen wir Google, eine andere Plattform. Da hat er quasi jetzt seine Werbeanzeigen ausgestrahlt mit seinen Bildern und hat dann erst ein, erstes Treffen bekommen, so ein kleines Kennenlerngespräch. Was er halt von Anfang an natürlich gemacht hat, ist sich auch hochpreisig dargestellt als Premium-Partner, so wie du auch ein Premium-Unternehmen haben könntest. Ja. Hat er ganz klar gemacht, ähm, ein Kennenlerngespräch. Dadurch, dass er mit dir wegfliegt oder dir schöne Dinge kauft, und einen schönen Urlaub hat, ist das eigentlich nicht Nichts anderes heißt für dich, dass du in deinem Business Referenzen haben musst. Du musst ihm zeigen, hey, warum bist du der richtige Partner? Was kannst du ihm vorweisen? Ergebnisse von deinen Kunden, Referenzen, alles drum dran, Kundenstimmen. Und dann verkaufst du natürlich irgendwann mal was, hast du so ein kleines Paket, und das hat er ja auch gemacht, lieferst dann Ergebnisse, also Kunde gibt dir Vertrauen, du lieferst Ergebnisse, ja, und dann kannst du im Prinzip zuschlagen, wie er es gemacht hat, gut, er hat jetzt die Leute abgezogen, hat dir 50.000, 100.000 Euro eingesagt. aber du kannst jetzt, nachdem du Vertrauen aufgebaut hast, wirklich ein höheres Upsell machen, sagen, hey, weißt du was, wir arbeiten jetzt für ein Jahr zusammen, ich habe hier noch ein Special-Paket, VIP und wie auch immer. Und deswegen empfehle ich dir wirklich mal, diesen Film anzuschauen, mal das Ganze drumherum, Kannst du gerne mitnehmen, aber am besten ausblenden, darum geht es gar nicht. wir wirklich nur rein psychologisch das Ganze zu betrachten. Und da ist ein Genie und so ist eigentlich jeder normale Vertriebsprozess am Ende des Tages aufgebaut.
0: Ja, richtig. Ganz genau so ist es. Wenn wir jetzt noch ein Stück rausgehen und uns einmal marketingtechnisch anschauen, was da rum passiert, also ich glaube in Film, okay, das ist klar, das haben wir jetzt so ein bisschen geklärt, mhm. aber vielleicht einmal das, was da rumherum passiert, wie das jetzt in Szene gesetzt wird, so gesehen. Es ist ja so, dass Netflix jetzt nicht die erste Person oder das erste Unternehmen war, was gesagt hat, das produzieren wir, sondern ich glaube, der initiale Erstkontakt war ja ein schwedischer oder finnischer Zeitungsartikel, der, glaube ich, äh, Schwedischer, was, glaub ich. Schwedischer Artikel, genau. Der wurde ja gelesen, wurde dann gehypt und so weiter. Dann ging die Story weiter und irgendwann hat, denke ich, auch Netflix einfach davon Wind bekommen, dass es relevant ist und wir machen mal da einen Film draus. So. Und es ist natürlich ähm, extrem krass inszeniert. Ich glaube, in über 90 Ländern war diese, dieser Film, diese Dokumentation da auf Platz 1 bei, bei Netflix. Und was dahinter passiert, ist ja das und das ist das Spannende, es ist kein fiktives Werk, sondern es ist wirklich ein echtes Werk. Es gibt diese Person in echt. Ja. Und ähm, natürlich habe ich mir auch mal jetzt die Kanäle angeschaut. Das heißt, mal diesen, diesen Typen gegoogelt, mal geschaut, was da auf Instagram passiert und so weiter. Und egal, ob das jetzt schlecht war, was er gemacht hat oder gut war, das Endresultat für ihn ist, er ist dadurch bekannt geworden. Er ist jetzt eine bekannte Persönlichkeit. Das heißt, weltweit kennt man diese Person. Klar, Immer noch irgendwo negativ, aber wenn er jetzt nicht ganz dumm ist, kann er diese Reichweite nutzen, sich vielleicht irgendwie reinwaschen durch irgendwelche Äußerungen, sagen: Hey, das war nicht so, ich habe es ganz anders gemeint und so weiter, oder sich öffentlich entschuldigen. Und es wird ein bisschen dauern, aber Leute werden ihm verzeihen. Er hat seinen hohen Bekanntheitsgrad jetzt immer noch und er wird dadurch mit Sicherheit, und da bin ich fest überzeugt, wenn er es richtig macht, multimillionär werden. Aber dann nicht mehr auf dem betrügerischen Weg, sondern auf dem echten Weg. Und das ist das Spannende, dass man so gesehen durch so eine Story, durch eine Plattform wie Netflix auch als irgendein Typ, der richtig viel Scheiße baut, wenn man das richtig macht, extrem Bekanntheitsgrad aufbauen kann. Und ich bin sehr gespannt, was noch passiert, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall in Richtung laufen. Ich glaube, so eine Art Dating-Show war schon im Gespräch oder sowas. Yeah. Also, da werden wir noch einiges hören.
1: Dating-Show, Podcast, glaube ich. Ich er ähm, hat glaube ich auf seiner Seite sogar einen eigenen Kurs oder irgendwas, was er promotet. Mhm. Also, ich meine, ich habe den Film gesehen, habe auch mal Interesse, habe einfach mal geschaut, ist die Person reell, ist die online? Da gab es, glaube ich, zwei Instagram-Profile. Er hatte schon recht viele Follower, aber es ist wirklich so, seit durch den Film, das wächst täglich immer weiter, kriegt immer mehr Bekanntheit und was auch jedem da draußen bewusst sein muss, ein Shitstorm muss nicht immer negativ sein. Klar, er hat Scheiße gebaut, das ist berechtigt, also wir beide, ich glaube, wir können für uns beide sprechen, stehen nicht dahinter für das, was er gemacht hat, klar, aber es geht auch folgendes, auch wenn du im Marketing unterwegs bist und mal kein positives Feedback bekommst, am Ende des Tages polarisierst du einen Markt, du hast eine Aufmerksamkeit und du selbst entscheidest tatsächlich, was ist der nächste Schachzug? Gehe ich in eine positive Richtung oder eine negative? Also negative Präsenz kann auch gut sein. Schlagzeilen können gut sein am Ende des Tages. Ist vielleicht ein bisschen abweichend von dem Thema, aber zum Beispiel das Unternehmen Adidas ähm, hat NFTs gekauft, ist eine andere Thematik. Mhm. Ist aber viel im Verruf, wie wir sagen, ja, NFTs, ist künstlich, äh, hier digitale Kunst und so weiter, ist gut, ist schlecht. Die haben ein NFT gekauft hoher sechsstelliger Betrag wollte sagen hey ist totaler Schwachsinn das kein Gegenwert was aber passiert ist alle Medien haben darüber berichtet sie waren online sie waren in irgendwelchen Fernsehsendungen und so weiter und es wurde darüber berichtet ja, was willst du machen? Ich, wenn die das wirklich selbst gezahlt hätten, diese Werbung, hätten die ein paar Millionen gezahlt ja. und nicht 500, 600.000 Euro. Und die haben diese Schlagzeile natürlich auch wieder für sich genutzt. Und das muss man halt mal immer wirklich in Ruhe betrachten, wie das Ganze abläuft.
0: Ja, richtig, richtig. Also das ist der Punkt. Man muss einfach nur schauen, wie dreht man am Ende dieses Rad? Klar. Wie reißt man das Ruder rum? Ähm, was mir auch irgendwie im Kopf ist, 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 ist das Beispiel dieser Personenmarke Musiker Justin Bieber beispielsweise, mm. auch er, ich glaube Teenager-Alter, er hat auch so sein Teenager-Alter und so weiter, er wurde zwar gehypt wahrscheinlich eher von, von Frauen und so weiter, bei Männern eher so ein bisschen, was ist das für ein Typ, mm. Da hat er so ein bisschen seine, seine Drogenzeit glaube ich auch gehabt, also wirklich sehr, sehr negativ in den Medien, aber natürlich jetzt und so weiter auch durch die Kooperationen, die er macht, stellt sich mehr und mehr positive einfach auch da und hat es natürlich geschafft zumindest so sein Image auch aufzupolieren als wirklich einen äh, soliden Typen sage ich mal so und das ist einfach der Punkt also man muss einfach damit gut umgehen können und kann aus jeder aus jedem Schitzen aus jedem Negativen eben was Gutes auch rausholen absolut genau ja ein äh, weiteres Thema und damit auch das letzte spannende Thema dieser heutigen Podcast-Episode ist das Thema Spiritualität im Marketing esoterik im Marketing Jetzt, jetzt ist es ja so, dass dieses Thema Spiritualität, ich sag mal, davon hört man super viel, also meiner Meinung nach gibt es da zwei Lager, es gibt die einen Leute, die sagen, ja, es ist super wichtig spirituell zu sein, im Einklang mit der Natur, sich irgendwie selbstwohl zu fühlen, an höhere Mächte zu glauben, die Schwingungen wahrzunehmen zwischen Personen und Kommunikation, okay, und es gibt das andere Lager, was sagt, hey, komm mit der Bullshit, das gibt's nicht, macht gar keinen Sinn, ich halte mich davon komplett fern, also diese zwei Lager, ähm, es gibt wahrscheinlich Leute, dazwischen sind, aber es gibt diese ganz grob diese, wirklich diese zwei, zwei Lager, glaube ich, die sehr polarisierend aufeinander Treffen. So, es soll jetzt gar nicht darum gehen an sich, ähm, diese, allgemein, diese Themen in der Allgemeinheit, sondern vielmehr im Marketing, weil das, was mir auffällt ist, dass ähm, solche Themen, äh, Spiritualität jetzt auch viel, viel mehr ins Marketing irgendwie integriert werden, also viele, viele Unternehmer beschäftigen sich damit, es wird, ich habe auch schon Werbeanzeigen gesehen, irgendwie spirituelles Marketing und so weiter, also es findet da irgendwie Anklang. Es also ist natürlich mal wichtig zu sagen, ist es richtig? Macht das Sinn? Sollte man das lassen? Hat das irgendeine Daseinsberechtigung? Ist es Humbug? Ja, was ist da so deine Meinung zu? Ja, also wie du sagst, es gibt da zwei Lager. Was aktuell viel stattfindet, ist dieses klassische Schwarz-
1: und Weißdenken, hm. ähm, gut oder schlecht. Es ist schwierig, ich sag mal so, die klassische Spiritualität ist irgendwo bei jedem Menschen verankert. So das ganz normale Selbstreflektieren, seinen inneren Frieden finden, glücklich sein und so weiter. Alles schön und gut, aber es geht halt oft auch mal in eine abstrakte Richtung, an höhere Mächte glauben und so weiter. Ich meine, hast du schon gesagt, darum soll es gar nicht gehen, dass ich darüber diskutieren. Was ich momentan vermehrt wahrnehme, ist einfach, das vor allem im coaching gestandene Unternehmer, Businessleute, die die letzten Jahre richtig auf die Kacke gehauen haben, so richtig chaka chaka, wir geben Vollgas, Vertrieb, Vollblutvertriebler, wie auch immer. Ja, auf einmal, ich weiß nicht, was passiert ist, mit einem Wasser gewaschen sind und jetzt komplett auf die spirituelle Schiene aufspringen. Also komplett, also kompletter mhm. Sinneswandel. Ich glaube, es meine Vermutung, liegt einfach daran, dass sie jetzt einfach neue Märkte erobern möchten, weil man muss sagen, in diesem esoterischen Bereich Spiritualität liegt halt verdammt viel Geld. Mhm, Momentan springen halt alle drauf, also wirklich auf Augenhöhe, kein Druck mehr, Selbstfindung. Es ist schwierig, ich sag mal so, persönlich ist es gut, als Unternehmer solltest du da vorsichtig sein, weil als Unternehmer musst du rein rationale Entscheidungen treffen können ja. und nicht irgendwie drüber meditieren und groß nachdenken. Ja, es ist halt ein Hype momentan. Es ist einfach jetzt momentan so dieser, Ja, ich sag mal, ein neuer Business-Zweig, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte.
0: Ja, ja, richtig. Ja, also ich glaube auch als, sagen mal, Privatperson, oder als Person, mhm. wenn man da so ein bisschen vielleicht spirituell sich, ausrichtet, in die Richtung denkt, vielleicht privat meditiert, was ja schon so ein bisschen in die Richtung geht und so weiter oder sich einfach mit der Thematik befasst. Okay, aber im Unternehmertum Entscheidungen aus esoterischer, spiritueller Sicht zu treffen oder noch viel, viel schlimmer im Marketing Entscheidungen aus spiritueller Sicht zu treffen, ist meiner Meinung nach ein Todesstoß den ein Unternehmer nur machen kann, um das mal so konkret zu sagen. Ich habe mal Beispiels, oder mal mal beispielhaft einfach mal spirituelles Marketing gegoogelt und kam da auf eine Seite und da schreibt eine Dame, die sowas anbietet, Oton, was die Leute sagen, die mit mir zusammenarbeiten, dass sie es sehr schätzen, wie ich trotz all meiner Marketing-Ratschläge das Spirituelle mit einfließen lassen kann, dass es ihnen gefällt, über energetische Prinzipien und nicht nur über Sales und Funnels mit mir zu reden und dass wir über Resonanz im Zusammenhang mit Kundenakquise sprechen. So, wenn ich sowas lese, ich, ich frage mich halt immer, konkret, was soll das? Also natürlich, wie gesagt, Spiritualität irgendwie im Privaten, man kann das natürlich irgendwo mit lancieren, aber Marketingratschläge, Marketingentscheidungen trifft man auf rationaler Sicht von Zahlen. Ich schaue in das Werbekonto, ich sehe, die Werbung läuft, sie läuft nicht. Ich schaue mir die Klickpreise an, schaue mir die Klicks an, schaue am Ende des Tages die Leads, die reinkommen, bringen die Umsatz, bringen die keinen Umsatz und entscheide darauf, was da passiert. Sales und Funnels ich schaue mir Skripte an, ich schaue mal, wie ist die Conversion auf den Funnels an, also ich schaue mir das rational an, aber ich schaue mir jetzt nicht die energetischen Prinzipien auf den Funnels an. Also, ob ein Funnel konvertiert, ob eine Person sagt, sie klickt auf die nächste Seite, sie schaut sich das Video an, das ist ja statistisch durch Zahlen belegt, passt die Psychologie dahinter, bleiben die Leute dran, sind sie verkaufspsychologisch durch Wordings genug angeregt, auf um die Seite zu kommen und nicht, wenn ich energetischen Prinzipien gehen von der Seite in mich über. Also, völliger Quatsch. Und deswegen Deswegen, also meiner Meinung nach extrem kritisch, wirklich stark aufpassen, wenn man das in irgendeinen Business-Kontext äh, mit integriert.
1: <lacht> ich muss hier gerade nur schmunzeln, weil das ist marketingtechnisch eigentlich richtig raffiniert gemacht, was diese Dame da als Testimonial hat. Scam auf höchstem Niveau, weil das Thema, was er gerade die Äußerung gerade, das was du vorgelesen, hast, ist eigentlich nichts anderes wie, hey, ich fand das super, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich habe jetzt nicht nur über Funnels gesprochen, über Marketing, sondern auch über Spiritualität, gewisse Werte, bla bla bla. Am Ende des Tages, ich vermute sogar, macht sie normales Marketing. Das ist eigentlich eine Kunst, dass jeder Verkäufer haben sollte. Wenn ich mit einem Kunden spreche, habe ich natürlich die Hauptthematik und versuche, was man gegenüber interessiert und unterhalte mich mit darüber. Also ist es wahrscheinlich auch hier wieder einfach nur eine Vermarktungsstrategie, wie ich es vorhin schon mal so kurz reingeworfen habe, um Markt zu erkunden, um die Leute anzuziehen, weil die sagen, ja naja, gut, ich habe hier jemanden Gleichgesinnten, kann mich ein bisschen drüber unterhalten, ja, kauf dann hier. Es ist halt totaler Schwachsinn, was hat denn das mit Marketing zu tun? Ich meine, wir zeigen ja immer Insights, wir selbst haben hier häufiger auch Kunden, die auch ein bisschen im spirituellen Bereich angehaucht sind und da hatten wir halt ein Szenario, das war ein Kunde, ich weiß gar nicht, es ging um 20, 30, 40.000 Euro, irgendeine größere Summe, es ging um eine Akademie, die einfach komplett digitalisiert werden sollte, was ja auch unser Kerngebiet ist, wo wir auch gut helfen können, sowas mit aufzubauen. Da waren wir soweit, eine Entscheidung zu treffen, sagte: sagt, ja, Herr Müller, passt alles, können wir machen, geben Sie mir bitte mal zwei Tage Zeit. Gut, ich wäre kein Verkäufer, wenn ich jetzt nicht in die Einwandbandung gehen würde. Mhm. Wieso? Weshalb? Warum? Was sind die Gründe? Was sind Bedenken? Hä, nee, habe ich nicht. Aber grundsätzlich für solche Entscheidungen, bevor Sie treffen, von mir aus ist das alles klar. Aber ich muss jetzt in den Wald gehen, zu meditieren und warten, bis ich die Eingabe kommt. Und das halt das war ohne Scheiß so, wo ich mir so dachte so, hä, warum? Dann kam die Antwort nach dem Wochenende, weil ich habe ihn echt nicht geknackt bekommen. Ja, nee, Herr Müller, ich mach das nicht. Ja. Gefällt mir nicht. Gut, ich dann alle Alarmglocken gegangen, Einwandbehandlung per Mail telefoniert. Dann habe ich ihn so weit bekommen, dass ich, ich musste erstmal zu seinem rationalen Denken durchdringen, ihn brechen, dass seine Verhaltensweise einfach gar keinen Sinn macht, so blöd das klingt, um eine Entscheidung zu treffen, damit er glücklich wird. Aber hätte er sich drauf verlassen, hätten wir dieses Projekt nie angestoßen, er hätte nie Leads von uns bekommen, er hätte sein ganzes Geschäft nicht digitalisieren können, hätte durch Corona noch mehr Geld verloren, und warum? Weil er einfach drauf gehört hat, von irgendeinem beschissenen Coach, sorry, dass ich so sage, mhm. du musst auf deinen inneren Wert hören, was wichtig ist, ist eine Grundeigenschaft. Aber ich überdenke so eine Entscheidung nicht beim Meditieren im Wald und warte auf eine Eingebung und dass mir eine Nuss auf den Kopf fällt. Ja. Das mache ich nicht. Ich wege abgeschäftlich. geschäftlich habe ich das Geld? Was ist mein Problem? Wo ist mein Defizit? Wo muss ich hin? Und ganz ehrlich, wir sind hier im Businessbereich. Passt das, passt das nicht. Bei der Partnerwahl privat, bei wenn du neue Freunde suchst, okay, Hör auf dein inneres Ich, schau, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Aber du bist fucking Unternehmer, triff Entscheidungen und nichts anderes.
0: Ja, das ist das, was ich auch was du gerade gesagt hast. Immer glaube, was passiert ist, dass Leute Spiritualität mit einem logischen Menschenverstand oder beziehungsweise mit einem es mal Bauchgefühl versuchen gleichzusetzen. Mhm. Also das, was du gerade gesagt hast, mit in den Wald gehen, meditieren, so ein bisschen auf die Stimmen in der Luft hören, die ihm vielleicht irgendwas zuflüstern. Mhm. Also manchmal ist das kompletter Quatsch, So, das ist klar. Man trifft Entscheidungen rational, aber das, was die Person, glaube ich, damit meint, ist ganz einfach, sie trifft Entscheidungen darauf, ob du ihr als Verkäufer sympathisch bist oder nicht. Weil man ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn du das Gespräch führst und du... Irgendwie übertrieben beleidigst sie, du schreist vielleicht im Call, dann bist du super unsympathisch, Klar. dann werden auch die höheren Stimmen sagen, kauf nicht. Wenn du super sympathisch bist und einschleibst und die, und die Wellenlänge passt, aber rational gesehen ist es vielleicht gar keinen Sinn macht, mit der Person zusammenzuarbeiten, dann werden vielleicht auch die höheren Mächte sagen, Hier ja, arbeitet zusammen. Also ist es eigentlich eine Bauchgefühlentscheidung, die man aber begründet durch irgendein spirituelles Wesen. Und das ist, ist super, super kritisch. Also ähm, das, das macht ja auch gar keinen Sinn. Deswegen glaube ich, dass viele Leute so tun oder denken, dass sie spirituell angehaucht sind, aber dass nichts anderes ist als ja, passt die Person zu mir, finde ich die sympathisch, mag ich die, mag ich die nicht. Also bevor zu sagen, ich mag dich nicht, lieber zu sagen, mh, ich habe darüber nachgedacht und ich habe mich reingefühlt und es und es passt irgendwie nicht, die die die, die Schwingungen passen nicht. Come ja. on, Das ist einfach, magst die Person, magst du die nicht, passt die zu dir, resoniert das, resoniert das einfach nicht, also kommt man miteinander klar, kommt man dann nicht klar. So, Das ist jetzt kein höheres Ich, was dir sagt, mach das, mach das nicht. Also deswegen, das verstehe ich halt nicht und gerade, wie gesagt, du hast auch gesagt, rationale Entscheidungen, darauf kommt es ganz einfach an.
1: Ja, absolut. Also ich meine, Bauchgefühl ist ja völlig okay. Ich meine, ich persönlich will jetzt auch nicht bei jemandem kaufen, der mir total unsympathisch ist, außer es ist ein Koryphä und ich weiß, wirklich, okay, ich habe eine 100% Garantie. Das eigentliche Problem, also wie gesagt, ich selbst habe ja gar nichts gegen Spiritualität. Es ist ja okay, dass man sich selbst optimieren möchte und so weiter. Es geht jetzt rein um den Business-Kontext. Das Thema aktuell auf dem Markt ist einfach, dass ähm, diese Branche immer größer wird. Es zieht viele Leute an, die da kaufen, investieren, sich weiterbilden lassen und das Grundproblem dieser ganzen Esoterik-Schiene, Spiritualität ist, die Menschen lernen, Verantwortung abzugeben. Mhm. Weil diese Spiritualität wird immer vorgeschoben, mhm. egal was, ich kann das nicht machen, weil, ich kann nicht, weil, ah nee, mein linker Zeh zuckt, geht nicht, oh nee, meine Finger kribbeln kann ich nicht. Aber das bist ja nicht du, du hörst irgendwie, dir wird was beigebracht, worauf du achten sollst. Darüber werden die Entscheidungen getroffen, also du gibst die komplette Kontrolle über dein Leben ab und versteckst dich einfach dahinter. Ja. Und es ist halt echt so, wir haben mit vielen, vielen Leuten ja schon zusammengearbeitet, gesprochen und wir sind ja auch im Coaching-Bereich mit tätig und tauschen uns aus, wie so das Business läuft und so weiter. Und dann merkt man einfach, ja, die verkriechen sich einfach hinter so einer Schutzwand am Ende des Tages. In dem Fall ist es Spiritualität, die dazu seine eigene Art und Weise. Aber das ist halt ein Massenphänomen oder ich finde keinen Partner. Mhm. Was sagen die Karten mir? Was kann hier passieren? Warum mache ich das? Oder weil ich einfach Angst habe. Ich stelle mir nicht dabei, ich schaue mich nicht im Spiegel und merke so, hey scheiße, Harry, ich bin gerade zu fett, ich muss jetzt abnehmen, ich muss das machen. Ach nö, ich bin zu faul in der Akquise, ich spreche niemanden an. Ach, die Karten, die machen das schon. Das Universum fügt sich schon. Ja. Hey Bullshit, Leute, hört mal auf, nehmt euer Leben in die Hand. Und kümmert euch drum. Macht das privat als Hobby für euch, entwickelt euch weiter, aber hey, Business bleibt Business.
0: Richtig, genau. genau. Also wirklich, das ist, das ist der Punkt. <lacht> ja. Naja, genau. Also schaut da wirklich drauf. Wie gesagt, es ist alles gut, das irgendwie vielleicht privat zu machen, aber Business bleibt Business und das ist ganz einfach rational zu entscheiden. Genau das ist es, ja. Genau, genau, Yes, das haben wir soweit dazu und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Also ich glaube, es sind sehr, sehr viele spannende Themen. Nehmt auf jeden Fall viel mit, ist sehr, sehr wichtig. Es wird auch zukünftig mehr von diesen Folgen geben, wo wir einfach mal über die brandaktuellen Themen sprechen, euch da sehr tiefe Insights aus Marketing-Expertensicht geben, dass ihr euch einfach auch vieles mitnehmen könnt. Das heißt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.